0: Castor, baixista do Torture Squad. André Evaristo, amigo com a bateria e vocês estão escutando Wick Metal.
1: Fala galera, começando mais um episódio, um episódio muito especial por dois grandes motivos Um porque é um episódio que eu, Rafael Mazini, estou sozinho Sem aqueles dois outros que sempre me incomodam, me atrapalham Não deixam eu falar bem o que eu sei Mas mais especial ainda porque eu estou aqui com o Squad Uma banda que é mais do que um orgulho nacional É uma super banda e estou com o Castor, o André Evaristo e o Amilcar Bem-vindos ao Wikimetal
0: valeu nós que agradecer é, a gente que agradece isso aí
1: é, eu queria que a gente começasse com vocês falando um pouco da 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 história da banda desde lá do começo de vocês até até hoje contasse pra quem ainda
0: não conhece soubesse um pouco de vocês é, a banda começou com o Cristiano Fusco, né, é, os irmãos a. Fusco, né, exato, e aí eles foram até 92 com a, essa formação, como um trio, olha que, que interessante, é. né, é, só que com nenhum material gravado, assim, aí 92 eu entrei, 93 o Castor, o Vitor, todo mundo entrou, é, mais próximo dessa formação, né, que aí o Vitor, o Castor, o Fulvio, que era o, o guitarrista que tocava na minha banda, Aí em 93 a gente, com cinco pessoas na, é. na line-up, a gente gravou a demo só em Hell. E aí, daí pra frente o, o Fúvio saiu. Aí teve muitas mudanças né, na formação, principalmente com os guitarristas. E aí, desde então, a gente tem, meu, estamos indo pro sétimo disco, a formação se estabilizou agora com, é, comigo na bateria, o André Evaristo na guitarra vocal, o Castor no baixo. E como eu disse, a gente tem sete discos de estúdio, tem um disco ao vivo, com um DVD ao vivo da época do pandemônio, gravado aqui em São Paulo. E como e... foi essa adaptação
1: de novo pra essa volta pra, pro trio? É, na época que o Victor
2: anunciou que ia sair da banda e tal, a gente, né, meio que. Na verdade o amigo que já teve a ideia, falou, pô, vamos testar o André, porque o André ele já. antes de entrar no Torture, ele já tinha umas bandas que ele fazia vocal e guitarra, né? Aí a gente. O primeiro cara a testar foi ele e o que ficou, foi o primeiro teste, o teste que a gente achou certeiro mesmo, né? Aí é. com os ensaios, aí foi se adaptando, aí uh, a voz dele já é bem mais pro Trash Metal, assim, aí como a característica da banda tem também é, partes Trash Metal e Death Metal, aí eu comecei meio que cantar uma parte, as partes mais guturais, né? Aí começamos a nos, nos arranjar assim de novo e... Tamo curtindo pra caramba essa, essa nova fase estamos aqui, estamos. e
1: tamo um que tamo. E o disco novo com essa formação,
3: né? Exatamente. Exatamente. Foi é...
1: tranquilo gravar?
3: Ah, bate uma, uma ansiedade assim antes, né? Porque. Pela, pela responsa e tudo mais. Mas quando, quando rolou esse lance da gente começar a ensaiar como trio, já nos ensaios, assim, ficou uma vibe tão, tão legal, assim, a gente se.. Sabe, a coisa tava funcionando tão bem, assim, que a gente sentia que isso ia. De alguma forma a gente ia conseguir colocar isso no disco, sabe? E para mim, assim, teve um desafio, assim, grande, assim, porque esse lance do, do, do vocal mais é, rasgado, assim, é um lance que eu comecei a fazer justamente aqui, né? Com, com o Torte, tipo, tá sendo uma escola animal, assim.
1: Muito bem. É. Vamos falar da vinheta.
0: Quem escolheu a vinheta e por quê? É o Amilcar que tá falando <risos> é, Eu escolhi a The Beast Within Porque é uma música que a gente voltou a colocar No repertório da gente, a, gente vai, a, a segunda música do Hellbound E aí Ela é uma das antigas Que a gente vai tocar junto na, na tour Do disco novo aí
1: muito bom, agora nós vamos para um momento novo que nunca teve, é porque o episódio como eu que estou tocando, eu criei perguntas dos Power Brothers, são ah. uns caras que eu, sempre escrevem nos comentários, sempre escrevem texto para a gente, eu dei a honra deles perguntarem algumas coisas para você. Vamos ouvir a primeira pergunta do Guilherme
3: Barros. O que vocês acham dessa avalanche de shows gringos aqui no Brasil? Isso ajuda ou atrapalha na hora de marcar shows pelo país?
0: Eu não acho que atrapalha não, eu acho que é, na verdade o, a cena não para né, então se a vida de uma banda uh, para por causa da, dos outros shows é, hum, eu, não vejo, eu não, não vejo ligação com isso, porque a gente sempre foi uma banda que trabalhou independente do que está acontecendo ao nosso redor e pelo menos pra gente não pra gente, eu acho que ajuda até ajuda porque faz, o Redbanger tá indo no show, tá curtindo tá curtindo o som ao vivo, tá vendo as bandas tocarem ao vivo talvez no sentido, ele fala que atrapalha no sentido de grana, né o cara gastou muita grana em ver as outras bandas aí, uh, aí talvez na, ele faz um Faz Amor um pente fino e aí acaba não indo no... Mas eu não vejo dessa é, na forma. Na
1: verdade não. ele pergunta se ajuda ou atrapalha, né? Me ajuda.
3: Acho que mas é, ajuda, cara, também. É, porque não... mantém a cena, a cena fora A cena, tá. A cena. tá
0: é. A cena. Ajuda.
3: Eu também acho que ajuda porque... É, movimenta bastante coisa, né?
4: Uhum.
3: E eu acho que acaba... É, o público acaba acostumando que você tem opções, você tem atrações para ver, e acaba, acho que a coisa acaba até se espalhando mais. Você vai tendo outras opções em outras cidades, né? acho que a coisa só aumenta. Eu Muito acho. legal. Ah, vamos ouvir a pergunta da Diana. Eu acredito que praticamente todo fã de heavy metal no Brasil sabe quem é o Torture Squad, e mesmo que não seja fã da banda, tem um enorme respeito e reconhece todo o trabalho que vocês tiveram ao longo de todos esses anos. E a gente sabe que aqui no nosso país é meio complicado você montar uma banda e resistir durante tantos anos, lutando com as próprias mãos para conseguir fazer show, para conseguir lançar álbum. E vocês estão ativos faz muito tempo. É uma coisa muito impressionante, a gente sabe. Eu queria saber, assim, todos esses perrengues que uma banda no nosso país tem que passar, qual foi a situação mais complicada ou mais bizarra que vocês tiveram que viver num show ou numa turnê?
0: Então, Diana, tem, um... tem a nossa primeira ida pra Europa, que a gente louco pra tocar, aí eram sete shows na Alemanha, junto com a banda de Stuttgart lá, do Green, e aí a gente pegou a van, tudo com a outra banda, levando equipamento e tal, e isso, aí o... isso lá
3: já. É, no primeiro Louco show. Louco
0: para fazer o primeiro show, aí passa o dia inteiro na estrada, chega no local, Aí o Green toca, quando vai é a nossa vez de tocar, o cara fala: Meu, acabou, Meu, não vale pra vocês tocar, porque tem horário e tudo.
4: Cara, e aí? No primeiro
0: <risos> show é, da não turnê. turnê, Não tocou. Não tocou. Ah, no primeiro show é, do turnê. É, e, eu, eu lembro até que a, também, a agora gente ficou,
1: louco pra é, tocar, é, e de, é, não, 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 não Eu lembro tô, agora que. Eu era na ouro, estrada
0: e não rolou.
2: Era até naquele Red Bangers Ballroom, né? Primeiro show. É, em Hamburgo. É pra
3: aliviar um pouco a ansiedade. Fora a
0: turnê que a gente. É, fica dois meses na estrada e, e a gente costuma carinhosamente chamar de turnê de, de pão com queijo, né? Meu, gastar o menos possível pra, pra, <risos> pra poder, né? Meu, pra poder seguir em frente e tudo. Então, a, assim como os perrengues tem bastante coisa, né? E tudo vale a pena, porque hum. aí todo show, toda noite, é, aquela Rebenger na frente lá, vale a pena todo Pô, suado, com certeza, né. cara, com o suor. Certeza, cara.
1: Certeza. Vamos ver a pergunta do Marcel e a
3: Conte um pouco como é que foi participar do Vakin Open Air em 2007, como é que foi a receptividade do público com a banda, enfim.
0: Então, Marcel, é, tocar no Vakin é, foi animal, né? Os três anos que a gente tocou, que foi 2007, 2008 e 2011, foram animais. 2007 é, teve o um lance lá do, do Metal Battle, tudo que a gente foi mais para participar e não tinha nada a perder e, e aí rolou, né? A sorte de ganhar tudo e mas não que isso fez com que a gente ficasse nervoso, nada disso. Porque a gente sempre, sempre teve na. A, no, a nossa vibe de tocar é, é tocar e, independente do é. que tá acontecendo. E, mas foi animal, né? Tocar num grande festival, a receptividade dos bangers foram bem legais, até porque a banda já estava fazendo turnê, então tinha uns bangers seguindo a banda. Então quando a gente foi tocar no Wet Stage lá, tinha um pessoal.. Uh, Querendo ver a banda já. E isso acho que foi muito legal. assim E, no, e nos outros anos também. Esse legal vocês demais. chegaram lá e tocaram. Sim. Tocaram.
1: É, esse, <risos> sim <risos> esse sim, esse sim. Esse, esse deu pra, pra esse tocar. É o <risos> e o Marcel também tem uma pergunta pra você, Amilcar.
3: O Amilcar é considerado hoje um dos melhores bateristas desse segmento mais pesado do metal, né? Mais extremo. E tocou, indo, tocou com Sepultura na Europa deu uma força pros caras conta como é que foi participar assim desses shows de uma banda tão importante para o metal nacional como é o Sepultura
0: foi animal né foi eu considero assim um presente dos deuses do rock né tipo por todo por todo esforço por todo por toda uma vida dedicada realmente à minha banda à minha música eu acho que é, vem esse presente, vem em vários formatos e esse foi um deles, cara, de tipo tocar com uma banda que eu sempre foi um dos heróis, né, cara? E, e tudo se encaixou assim para que rolasse, né? A gente tava na Alemanha e aí o Sepultura já tava lá, só que aí o do Bella teve uma teve um, um problema no braço esquerdo. A gente, eles tinham uma semana repleta de shows e a gente tinha só um show num festival na Alemanha. Então, até nisso deu certo, né? E aí, quando ele quando ele, uh, eu falei com o Andrés pelo telefone, eu encarei mesmo, cara, encarei, e, e, tipo, meu, ou é ou não é, entendeu? E aí, eu confiei no meu instinto banger de tanto ter escutado Sepultura na minha vida, sabe? E aí, tanto que as músicas antigas, uh, não teve ensaio, não teve nada. Fluíram. É, ele só me passou as duas do Kairos, que na época eu tava na turnê do Kairos, pra eu escutar. E aí foi isso que eu fiz a, a noite inteira, até que chegou e a gente fez os cinco shows, assim, indescritível, assim,
3: poder tocar com, com Sepultura foi, foi, foi animal. E, é? pra, e, só, claro. e pra mim também foi, porque esse show do festival que a gente tocou junto, o Ice Van... Além de tudo, pô, tocaram Infected Voice, né, meu? Pô. Oh, é. Ah, nesse, tava show lá, assim. aí, é, não, nesse show aí, nesse show aí da Alemanha, eu toquei com as duas
0: bandas, né, com, com a gente à tarde, o Sepultura fechou o festival, e aí no nosso show a gente tocou a Symptom of the Universe, quando, né? Quando é, quando... É, ah, é. que legal. É, é, que foi bom. legal, foi especial.
1: Antes da gente continuar... Ouvindo as perguntas dos Wiki Brothers, é, assim de Tiro, que é da pergunta clássica do Wiki Metal, vai começar com o Castor. Castor, pergunta clássica, qual música você pode estar no carro, no chuveiro, no ônibus, no iPod, tá rolando no shuffle, quando entra não tem jeito, você quer balançar a cabeça, quer banguear, quer sair gritando, pulando, de cara, banda e música pra gente ouvir aqui no Wiki Metal? De ah, De cara? Tem várias, hein? É, mas tem que
2: ser uma. Porra! Vai, Divine Step, Coroner.
1: Dessa pedrada da sua escolha, Castor, vamos então a pergunta do Maurício, que é lá de Florianópolis.
2: Vocês já tocaram com várias bandas grandes que vocês com certeza devem ser fãs, como Overkill, o Exodus, esse ano mais recente, o Annihilator. Qual foi a banda que vocês mais gostaram de ter dividido o palco?
0: O, o, o N Relator foi um deles, Ixi né? Maria. Sem sombra de dúvidas, assim, de estar no mesmo palco que o Jeff Waters foi, foi muito especial. Uh -huh. A gente escutou uh, lá o Never Never Foi Land, muito Dieca. especial, nossa, foi muito nossa. especial. Eu, eu acho que eu. É, é lógico que a turnê com o dos Overkill, puta. Uh -huh. é animal, foi. É, são bandas que a gente sempre escutou tudo, mais puto o N Relator, o Jeff Waters foi muito importante, assim, né? Essa coisa do perfeccionismo do, da, da, na, na composição, eu acho que foi uma coisa que eu, que eu peguei muito assim, de referência do Jeff Waters. E aí foi muito especial estar tá, tá fazendo com bem. eles. Né?
1: Muito legal. Vamos ouvir o Marcel Queiroz, que é ela de Fortaleza. No equilíbrio vocês
0: trouxeram influências até então inéditas, como o Blues. Vocês pretendem continuar com essas inovações? É, na verdade, eu vejo que a gente sempre teve, assim, sabe? Só que a gente sempre teve essas influências fora do metal, de outros estilos de música, só que a gente coloca no nosso estilo e às vezes os bangers não percebem isso porque está ah. no, meio, no meio de uma roupagem metálica. E aí essa a Spirit Never Dies, eu acho que ela deixou muito na cara realmente, porque é a levada blues, a levada. Eu faço uma levada shuffle na, no Ximbal, é muito característico ali junto do, do rock'n'roll e do blues, né? Com certeza isso naturalmente vai continuar, porque é o, é, é o nosso crescimento natural como músico, assim, de curtir hum. outros estilos uh, fora o metal no. Não tô dizendo que ah, você tem que ser assim para crescer, é, não é isso. É, é que naturalmente você curte talvez uma música erudita ali, um jazz, um blues. Uh, principalmente para quem toca, ver a musicalidade dos outros músicos assim rolando, você vê uma verdade no que o cara tá tocando e você absorve né, uma certa influência. É. E eu acho que isso é. Isso com certeza vai continuar. Soando natural, assim, né? Tipo...
3: Mesmo porque esses estilos mais antigos são. São a base, né? É, é a, a coisa base coisa, do que a gente é. faz, é os ancestrais.
0: E aí a gente, eu, eu percebo também cada vez que do metal vai pro rock, do rock vai pro blues, do blues pro jazz, essas coisas do você uh, vai conhecendo mais a raiz da coisa hum. e você vê que é tudo rução, a evolução. Né, as né? músicas, a, essas músicas atrás também foram, é que nem o, é que nem o metal é hoje, é, soava agressivo, soava transgressor. Sabe, é, é só uma evolução
3: mesmo, o metal é uma evolução dessa, desses é. estilos, assim. E, e no som do é do mesmo, eu noto assim, muitos detalhes, assim, um, um solo de guitarra aqui, uma batida da, da bateria ali, tá, um riff e tal, que sempre, como o Amilcar falou, assim, para, respira algum, alguma outra, algum outro gênero ali, mas com a, com a roupagem metal, né, com uma maneira... De heavy Metal de tocar, né? Uma atitude diferente, então... Isso tá tem lá. a ver
1: com a pergunta agora do Juninho.
0: Fala, galera do que Metal. Fala, pessoal do Torch Squad.
1: É, eu queria saber de vocês qual que é a importância das primeiras bandas que cada um teve quando começou a tocar. É, será que vocês podem falar um pouquinho de cada uma delas? É, com... Assim, por exemplo, o Equinox, que era onde o André tocava antes, quando ele era mais novo E eu queria saber se todas essas bandas de vocês eram
3: bandas de heavy metal Nossa, Juninho, você desenterrou esse Equinox aí <risos> <risos> Sempre quando você desenvolve um trabalho, você aprende um monte de coisas, né? Isso, e aí você acaba naturalmente, você vai levando isso pra frente Então assim, na época do Equinox foi a época que eu comecei a estudar guitarra, assim eu comecei a ouvir mais outros estilos de música, comecei a tirar outras coisas. fiz Quando eu comecei a dar aula de, de instrumento, né? Então, você começa a, a perceber que tem outras coisas interessantes também fora do metal e de alguma maneira isso acaba incorporando, né? Eu acho que na época do Equinox eu, eu desenvolvi bastante a, a percepção assim, com, com melodias e, e trabalhei bastante nesse caminho, né? Então isso acabou incorporando, assim, é claro que hoje mesmo buscando uma sonoridade agressiva, fazendo um som bem pesado, essa tá, fica essa herança, né, isso acaba... Aliás, foi por isso que veio a ideia
0: de... de de falar para o André fazer o vocal tocando guitarra porque no Equinox era isso aí né? É. então tinha Bem c... diferente né era outra, uma, outra uma mais master, mas também, né? mas o, o a independência de você tocar o um instrumento ah, e cantar, cantar é, lá é. sobre a pergunta do Juninho aí é, com certeza o que eu, o som que eu faço no no, no Torto de hoje é uma evolução da minha da minha antiga banda o RTH que eu tinha o Vitor era era vocal tudo é, antes da última pergunta do Wick Brother, é, hora da pergunta clássica
1: pra você, Amilcar.
0: Bom, a minha música é o é, do Grave Digger, chama The Grave Dancer, a segunda música do Heart of Darkness, que é um baita disso, como
4: diria o neto. <risos> Boa!
1: E a última pergunta, de novo, do Marcel lá de Fortaleza. O Torture Squad é uma banda que agrada até mesmo quem não é fã
3: de metal extremo. Por que vocês acreditam que isso acontece? Eu acho que uma boa parte tem a ver com aquilo que a gente falou na outra pergunta lá sobre as, as outras influências na banda. Eu acho que a proposta do Torture é fazer thrash Death Metal brutal, mas com bastante variação. Mas de uma forma assim, sem perder a, a essência da banda ali. é, Vamos para
1: conversar, nossa conversa por um pouco, daqui a pouco a gente volta para falar do disco novo, mas para o quadro que a gente conversa com todo mundo que escreve no site, o Papo Pesado. Começando mais esse papo pesado Quero falar primeiro do site Duas coisas muito legais É um quiz de barba Que a gente podia muito pôr o André Vamos ver se você descobre as barbas do metal De quem são é, E se você consegue a pontuação E a enquete da semana é muito boa Até vou pedir a opinião de vocês A enquete é qual a melhor Carreira solo E a, as alternativas são Bruce Dixon, Jill, King Diamond Ozzy e Slash Pra vocês desse daí, quem vocês votariam Pra influenciar mesmo os nossos Week Brothers, naquela carreira solo Castor é,
2: é difícil falar, eu porque eu gosto de vários Mas eu acho que assim, Pro lance assim, de infância, o Ozzy King Diamond
0: Eu vou ser obrigado A falar o King Diamond, porque Todo então... mundo, muita gente vai falar o Gio Ozzy pela popularidade e tal que também é marav são maravilhosos mas o King Diamond é... eu votei no King Diamond também porque meu é, é isso é. que você falou os
1: outros dois todos os outros são maravilhosos mas o que ele fez sozinho nossa. da carreira dele assim, de puxar ó. Ó, foi, eu, meu, eu,
0: eu posso falar o quanto é, é inexplicável o quanto o King Diamond é, é, inspirou nossa. a gente Principalmente falando dos quatro primeiros E eu falo isso como baterista Falo eu, pelo Castor certeza, O time Hansen ali no baixo Com Com foda certeza,
3: ah, e a, gente, a gente é fã Então a gente tem um monte de coisa é. pra falar Mas assim, é só você olhar pra, pro, 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 pro trabalho Que foi feito e você vê que a, a banda King Diamond tem o mesmo Se não for mais peso até Do que o Mercyful Fate Fate né? Apesar de eu ser fã do é, Fate Fate um Mas
1: tem que falar é, né?
3: Mas Acabou ficando até maior que a banda original. Né? É, isso aí. É.
1: E muito bom foi os comentários do episódio do Megadeth como tem. É, abraço para todo mundo que escreveu. O Bob Rocha, o Marcel, os dois Marcelos, o Maurício, Douglas, Pedro Guanais. Todo mundo comentando bastante. A Andressa, a Malu, é, o Carlos. Todo mundo comentou bastante do episódio. Gostaram muito. É, abraço para todo mundo. O papo pesado hoje foi rápido porque temos que continuar aqui e com eles escolhendo o nosso Orgulho Nacional. Orgulho nacional. Orgulho nacional. Quem vocês vão trazer hoje para o episódio de vocês uma banda para tocar uma música? Clostrofobia, né?
0: Clostrofobia... É é... Os brothers, desde meus... Contemporâneos. É. Clostrofobia... Desde os é primeiros banda. shows da banda aí, né, meu gente? E uma música ah, especial? Pô, pode ser... Do Peste, é, né? Pode ser Sem qualquer correr. uma do Peste, é. Puta disso. Porque né? é, é muita... É, eu vejo essa influência a, brasileira no som deles, esse groove no meio de um metal pesado, isso é muito característico deles e do Costro, Então é qualquer uma do disco tá vamos ouvir então claustrofobia do disco em português peste
1: aqui no orgulho nacional
0: Meu nome é Denis Gomes, fui premiado com CD mais DVD do Twisted Sisters. Quero agradecer em nome de todos os ouvintes o trabalho de altíssima qualidade feito por toda a equipe do Wikimetal, em especial o grande power trio dos podcasts. LONDLEM Metal!
1: Voltamos agora com a entrevista e vamos falar de disco novo. Primeiro eu quero que vocês falem um pouco do disco novo. Vamos começar com já a pergunta de um Wikibrother que pergunta... Sobre isso.
2: Da onde veio a ideia de fazer um álbum conceitual, né? o primeiro álbum conceitual da banda sobre a ditadura militar no Brasil? Era uma ideia que vocês já tinham faz tempo ou de onde surgiu?
0: É, a ideia faz um tempo sim. A gente tava até com a outra formação, tudo e. Uh, eu acho que a ideia surgiu, pra te falar a verdade, de um. pra, pra gente mostrar um lado sério da banda, talvez, sabe? Tipo sempre foi séria a banda sempre foi séria tanto da parte musical quanto da parte lírica e a parte lírica que sempre ficou mais a cargo do Vitor né o ex vocal uhum. é, qualquer coisa era referência qualquer coisa era, era tinha uma, uma inspiração para fazer letra tudo só que a gente nunca tinha feito contado uma história nunca tinha feito um disco conceitual sobre um tema E eu acho que pintou esse essa ideia de fazer sobre a ditadura que meio que para mostrar um eu acho que juntar muitas coisas numa numa coisa só a banda nunca tinha feito uma, uma um disco conceitual a gente já está falando de um assunto sério de um assunto real que aconteceu isso fatalmente mostraria um lado mais sério da banda e e aí Combinou né junto com a, o assunto que está muito em voga hoje em dia até pela pela presidenta ter, ter tido uma, uma um grande envolvimento, né, nesse lance da, da época da ditadura, tudo. E eu acho que foi mais por isso, cara. Foi mais para é, não só narrar uma história importante que aconteceu no nosso país, mas para mostrar um lado, um, um lado mais sério da banda, talvez, assim. O disco sai
3: quando? Dia 15 de novembro. data escolhida a dedo, né? É, porque é o dia da proclamação da república que a gente é, tinha a ideia de... de é... Amarrar com alguma coisa data. importante, uma, uma época importante assim, do, do, do país E, e calhou assim, essa data que a gente achou emblemática assim, E escolhemos ela
1: Muito bom é, Vamos ouvir uma música do disco novo, Castor? Qual que você escolhe? É, no Escape From Hell,
2: que, é, que eu abri, abri o, o disco
4: There's a up, there's a mess
3: Mudamos dessa pedrada, da onde vem a inspiração da, das letras? Quando a gente começou a, a, a amadurecer essa ideia, a gente já, já tinha definido o trabalho, a gente falou, bom, como que a gente vai começar isso aí? A gente precisa ter uma referência, porque a gente vai falar de... A gente tem que ser responsável com o que a gente está contando e tudo mais. Então a gente começou a pesquisar, começou a se informar, e a gente é, teve ajuda de várias pessoas, a gente consultou algumas pessoas... Duas pessoas que foram importantes pra caramba nessa história Foi o historiador Alexandre Rossi, carneiro Que conhece bastante do assunto E ele traçou pra gente um... Ele fez um, uma linha do tempo, mais ou menos Citando alguns fatos importantes E a gente é, é, entrou o em contato com o jornalista... O Jatobá, que já lançou livro
0: sobre o assunto, tudo E bastante pesquisa de internet, né? E, e falando sobre o assunto em si, né? De, da ideia de narrar mesmo a, a, a história. A ideia da banda é, é como documentar a história ali, do, até onde a gente estudou tudo, porque, meu, com certeza, com certeza em 11 músicas você não consegue contar uma história de 21 anos, né? Uma história tá. política, todos os, todos os fatos. Mas eu acho que tem as coisas mais relevantes ali, umas. Umas coisas mais significativas, e aí a ideia é realmente passar a história para os bangers, para que, que, as pessoas que curtem o som da banda, conhecer, se aprofundar um pouco mais em relação ao, ao assunto. E uma pergunta, como foi, foi um baque para vocês
1: a saída do Vitinho? como porque vocês já eram com um disco tão potente, tão forte, que, putz, eu, eu ouvi ali no, no estúdio do Brandon, é de arrepiar. É, como foi essa retomada? Como a saída do Vitinho, se vocês demoraram para levantar? Era uma coisa que já estava prevista? Então, eu, eu. Vocês já ouviram o do Priest? cara que já ouviram. O que
0: vocês estão achando desse material? Então, sobre a saída do Vitinho, eu posso falar que. Eu. eu assim. Como todas as saídas, como todas as mudanças na banda, eu, eu, eu dou muito natural com, com a coisa. Eu não, eu não fiquei surpreso, não fiquei, uh, eu não me vi tipo, nossa, e agora? Não me vi assim, em nenhuma das mudanças, nenhuma. Então a saída do Vitor, pra mim, não é, não é uh, mais... Uh, mais importante do que uma saída do Cristiano, Ou a saída do Maurício, a saída do Lopes, entendeu? Para mim é, é simples, é, para mim é uma coisa vem uma simplesmente uma coisa na cabeça. É natural, né? Aconteceu, deixa eu Vamos achar a solução. Então. Tá, para mim é, é sempre foi dessa forma. E aí eu, 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 não teve não teve um, um baque assim para te falar a real. Beleza? Ele ficou 19 anos na banda, foi importante para foi a voz da banda em 19 Tem, anos. Velho. Claro, é importante e tal. Mas eu, eu digo por mim, assim, cara eu, O sentimento que eu tenho é de passar por... Meu, é mais uma pedra no caminho, bora, bora achar a solução E aí, por isso que pintou a ideia de falar com o André Tudo que seria a saída perfeita uhum. De tipo, ao mesmo tempo a gente não quer substituir o, a, a pessoa Entendeu? Uhum. Beleza, ele foi, é, foi importante pra banda e tal Mas a ideia não é... Ah, beleza, não, a fórmula da banda é essa, não, vamos então, meu, tem que ser assim Não, a, a, a minha vida é a música, assim como a do Castor, é. assim como a do André E a gente vai se adaptar é, ao que está acontecendo na nossa vida É isso aí, e é exatamente isso que, que aconteceu Foi assim que eu que lidei com a, com a situação é, sobre sobre o, a, o, a banda do Vitinho, eu não. não eu não. Eu, puta, eu, 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 acho, eu fico feliz que ele achou umas pessoas legais pra montar a banda dele, fazer a música dele. Eu fico feliz mesmo. E pra ser muito honesto, eu não escutei. Assim, não, 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 sei que ele tem a banda. Gosto muito do Edu, do, do Batera, do Coveiro, Guitar. Coveiro é e do Então Matinho, é, né? eu fico feliz que ele tá com boas
3: pessoas pra, pra fazer a música dele. Então a, isso pra mim já, já é o bastante. É, e assim, né, como, como tudo na vida, né, meu, as coisas, as coisas mudam e você, pô, você segue em frente, né, meu, e assim, é, quando, quando ele saiu, a gente começou a, a ensaiar, começou, continuando tocando o barco, e a gente começou a ensaiar só os três e, meu, foi tão natural, assim, foi espontâneo, assim, a vibe tava rolando muito boa na época a gente já estava até no processo já de composição desse álbum né uhum. mas mesmo
0: assim a gente meu continuou tocando barco e meu... e aí as músicas já tinham músicas que estavam compostas aí o André veio cheio de riff, cheio de é, ideia é cheio caralho. de energia somou a a, a né junto é, com a nossa a e aí ficou uma cara muito dos três uhum. Mais, assim, e aí a que... gente optou por essas músicas, a gente até optou por algumas músicas que deveriam ter entrado no Esquadrão de Tortura, a gente até deixou que era mais antiga, a gente até deixou para um próximo disco, porque as músicas que a gente começou a compor ficou muito a cara dos três. E a gente falou, não, meu, essa música tem que mostrar a cara a nova, entre aspas, entendeu? De uhum. tipo é, 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 é a nova, que não é o não,
3: né? É uma música que, que, que os caras Tinha já tinham desde tempo. a época do Maurício que eles podiam ter gravado no Hellbound, né? É. E, e aí um dia a gente tava aqui no ensaio, e ach, alguém achou uma, uma fita cassete velha, e aí enfim, no ensaio a gente começou a ouvir as fitas, e assim, nossa, olha que legal, olha, tal música, tal, a Storms, não sei lá o quê, um monte de, de música né, do Equilíbrio, do Hellbound, as versões demos, é? uhum. daqui a pouco começa essa música, e eu, assim, né, na parede, <risos> puta musicão, né, meu? E os caras, puxa é mesmo, tinha essa música, daí eu falei, meu... Eu pasmo assim Por que, que vocês não gravaram essa música? Porra, é fodida Ah, é porque a letra Porque a letra, meu irmão, Não, tem que ter, tem que ter Eu fiquei Pô, brigando com eles Meu, eles começou a ensaiar Então, e, e isso virou a Só, só pra encerrar esse claro, assunto
0: foi, foi Só entrou mesmo por causa dessa dessa Desse approach verdadeiro dele Em relação à música Porque essa música a gente queria fazer muito Antes ela chamava Can You Dig it, uhum. Que é Falava sobre a o filme, filme. The Warriors da, hum. da década de 70, que a gente, meu, gosta pra caralho. E a Why Can You Diggett uh -huh. é justamente quando o, o Sirius vai lá e Can You Diggett, tava um E né? aí a gente, a letra era em ah, cima do é filme. Então ia ser muito difícil tirar essa letra dessa música. Ah, porque é o refrão, tá o que hoje é pull the trigger, antes era Can, can You dig dig it? It. Ah, tá. <risos> Então é o, ah, então, a, o approach muito verdadeiro dele em relação à música que fez a gente. Porque quando a gente compôs, legal A gente sempre gosta pra caralho da música mais nova Composta, né? Mas a, a música já tava lá há tanto tempo que a gente já Beleza, aí quando a gente ficou, aí, curtiu tá? pra caramba Aí a gente começou a repensar né, Em cima disso e por isso que entrou Encaixou, é Muito bem Bom, vamos
1: para um quadro novo que eu inventei Que não tem vinheta ainda Eu, eu posso cantar que eu Vou inventar uma agora Depois o, o, vocês tá, podem tá. fazer uma vinheta oficial pra gente <risos> Mas é... Faz a pauta a você. Porra. É uma parte em homenagem a vocês. Tá um né? é só direto. É. É, faz a pauta você, porra, quer dizer assim, vamos fazer. Um faz a pergunta pro outro, de coisas que talvez nem eu, nem os e o Brothers tenham perguntado, que é interessante contar da banda, que um saiba do outro, sempre relacionado com a banda, não, a vida pessoal, de vocês tal tal. É, que eu acho interessante da, da galera saber. Quem quer começar e pra que tem que fazer o, o giro, tá bom? Tá. Vai lá. É... Castor pra quem?
2: Pro André. Vai lá. É, quando o Amilcar te ligou quando o Lopes tinha saído da banda, é, ele falou que iria trocar uma ideia com você e tal, que passou na sua cabeça, assim, porque ele, eu tava até no dia que ele te
3: ligou, mas ele não falou que era
2: pra entrar na banda, assim, ele falou, ah, trocar uma ideia com você.
3: Eu falei assim, puta, fudeu, eu cortei meu cabelo.
4: <risos> Nossa, é assim, é, geral,
3: é, verdade, é, é sério, mas é brincadeira, né? É. Quer dizer, isso aconteceu, mas isso não foi importante. O que rolou foi que, assim, já conheci os caras da banda, já, né, a gente... Principalmente na época que eles, todos eles é, trabalharam na galeria do, durante o, alguns anos e tal. Então tinha uma época que tinha contato direto, direto. com todo mundo, né? Sempre parava lá para Passava as tardes lá tô, ouvindo música lá com o Castor, trocando ideia, o Amilcar, todo mundo. Aí de repente tava 12 de outubro, tava chegadão, feriadão em casa... Que hora? O telefone. Era 2010, 2011, 2011, né? 2010, né? 2010, já Toco o telefone, eu atendo. Na hora, eu reconheci a voz assim, o Amilcar. Falei... E, e foi legal pra caralho, porque eu sempre fui fã da banda e tudo mais. E até rolou uma história em 2000 e... 2002, né? Quando, quando o Cristiano saiu, né? Que eu fiquei sabendo, assim. Eu já peguei o telefone, já liguei pro Amilcar. Na cara do papo eu, eu falei, ó, não, eu já tenho, né, meu? Daí eu falei, vou, vou, vou me oferecer, é. né, meu? Quem sabe rola, né? Aí eu falei, ele falou, pô, meu... Ô, oh, desculpa aí e tal, mas valeu o interesse do caralho e tal, mas a gente já, já tem o um esquema, já tem um camarada na fita, tal, que era o Maurício, Esse. já tava certo e essa é história. Beleza. Aí rolou isso aí. aí. Mas você já sacou que já era pra. É, eu, ah. eu só podia ser, né, meu? Fazia uma cara que a gente claro. não, não conversava assim. Ah. Não, tudo bem. Muito bem, André, pra quem? Faz a pauta você, porra. Eu queria perguntar pro, pro Amilcar. Qual foi a coisa mais engraçada nas gravações dos discos antigos? Eu, eu não,
0: não, não, não jogo no engraçado, mas. Que, que é legal, acho que é uma história legal. Quando a gente foi gravar as Isle of Shadows, no Mr. Som, Pompeu e Eros. Oh, Daí, pô, os caras do Corsius, né, meu? De mó uh -huh. fã e tal, não sei o quê. E aí a gente ouviu dizer que o Pompeu era. Que era, o Pompeu era meio. Meu frescão, uma... ah, pá, é não sei cara. o quê, babá, <risos> Aí a gente. Vamos falar que a gente quer gravar com o Eros, né? <risos> Tô com medo do palpão, ah, só ah, que é. eu acho... Que, <risos> que história é essa, hein, <risos> só, só que eles tinham já aquele, aquele o, a, sistema de trabalho, como eles têm até hoje. Uhum. O companheiro faz o Eros ah, né? É, e o Eros mais na edição, na, na, na edição mixagem, masterização é. e tal. E a gente foi com isso na cabeça. E aí chegamos lá, subimos no estúdio, estúdio antigo ainda. Aí, ô, oh, peraí que... Eles já vão vir aí falar com vocês, então a gente No estúdio Aí, quem sobe? Pompeu E aí, beleza? Ó, o Eros tá fazendo uma outra gravina Quem vai gravar vocês sou eu é. Aí tia. Já não tem. Mas ele nem beleza, sabia, né? Beleza não sabia o nome de ninguém, Mas né? tranquilo, a gente, meu, tranquilo Acho que ele tá sabendo disso agora Porque a gente nunca falou é. assim Tipo, ah, pô o, o, Falaram pra nós que você era meio assim A gente queria gravar com o Eros Aí Aí, pra piorar a situação, na gravação da batera, o, eu, um dia antes eu chamei um camarada meu que eu afinava a batera, mas não, eu ainda não, não sentia confiança ainda na minha afinação, eu chamei um camarada a ver, a gente afinou, tudo certinho e tal, eu levei a batera. Montamos, vai, microfone, não, vamos passar, passamos a bateria, <risos> aí o Pompeu, hum. primeira coisa. Não, 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 não curtiu o som da batera. Você tem um esparadrapo aí? Tem isso, tem aquilo? Não, não tem. Bom, então faz o seguinte, meu, vai na farmácia, come um esparadrapo lá, a gente vai dar um, vai dar um... <risos> aí pra dar uma abafada, pra dar, pra dar, uma, pra dar uma melhorada no som da matéria. E eu fui meu, contrariado pra caralho, assim, por caralho, né, meu, o som da matéria tava legal, O cara meu. afinou, né? E aí, beleza, eu fiz o que ele me pediu, abafamos um pouquinho aqui e tal, teve um tom que não precisou, dá Meu, aí eu passo o som da matéria com, com toda a mudança que ele pediu. Quando eu passei a batera tava o Castelo e o Cristiano na, na técnica. Quando eles saíram, aí eu vi a cara deles tipo,
3: que são <risos> <Que som. risos> oh.
1: Aí a partir desse momento, eu fiquei, meu, sabe? É, tipo, mas é, assim, é,
4: assim, é, é. bom mas
2: é, acho que até por esse motivo mesmo, é o, é o lance do produtor conhecer a sala, conhecer ah, o timbre da batera é. a ver se tá com uma calada. Claro. Na hora não é, a gente nunca tinha essa experiência. Mas não é que é, né? Tipo, o cara é assim, é porque o cara é produtor. Que é, que é que
1: tem certo. que é, tem que dar certo. E a mil cara era uma pergunta pro Castor. Tem que ser pro Castor? Porque não, eu 20 anos É verdade, ele. um monte de pergunta, é. tudo bem. Como é a primeira vez que você faz
0: esse quadro, cada um faz o que quer, é. pode Legal. perguntar. É, então, eu pensei até numa pergunta pro André, uma pergunta meio diferente. Se a gente. Se a gente optasse por ter mais um guitarra na banda, com qual guitarrista? Qualquer um, qualquer um. Pode falar o Tona lógico. Mas qual guitarrista que você, você gostaria de
3: estar tocando do seu lado na banda? pô boa pergunta, hein? É legal. Vixe, Maria. Bom, tem. John Petrucci. <risos> Porra, quem Agora... não queria, né?
1: <risos> Só o um Portinói não quer, né? Todo mundo quer. <risos>
3: Porra. Ah, mas, meu, putz, eu tenho.. É, é engraçado, né? Mas eu.. Eu gosto muito do, do, do Randy Rhodes, mas acho que não vai rolar, meu. É. <risos> Uma mesa branca, talvez, né? Talvez, talvez né? O oh, Glenn Tipton pode ser também. Porra. Tá, Porra, tá de bom tamanho. Muito bem.
1: Qual <risos> foi o um sucesso esse novo quadro? Adorei. E vamos... Só falta você, André. Ah. A música que te faz... Perder do sério, perder a cabeça. Quando toca em qualquer lugar, você fica maluco balançando a cabeça. Vamos escutar ela agora. Qual é? Do
3: MX, banda de Santo André aí. I will be alive.
1: A escolha, a grande escolha do André, o MX, uma porrada mesmo, banda muito boa, que tá gravando, vocês me contaram que tá gravando, tomara que tenha um disco logo. E um novo quadro que eu também inventei, que chama Ciclone do Demônio. Essa não tem tempo de pensar. Imagina que vocês vão entrar num ciclone girando e do demônio porque eu dei esse nome, porque vai ser muito metal. Eu começo, vou girar as perguntas tipo Marília Gabriela, sabe? Pá, 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 tem que ser... Marília Gabriela rapidinho. do demônio. É, Marília Gabriela do demônio, tá bom? Vamos começar. Ídolo Eterno.
0: Newport. Cliff Burton.
1: Steve Harris. Banda de Cabeceira Iron Maiden
3: Dream Theater Kiss Música para levar para uma ilha deserta Beyond the Realms of Death do Judas Priest Battery, Metallica Alexander
1: the Great Iron Maiden, Iron Maiden yeah. Show inesquecível, pode ser de vocês, pode ser de outra banda Carioca com a
3: Judas Priest no Vaca em 2011 Black Sabbath no Campo de Marte Ditadura Atual Nepotismo da política Essa mania de politicamente correto Que você não pode falar nada Que você está infringindo alguma lei invisível Que não faz sentido Lobo e pele de cordeiro
1: Músico inspirador
2: Lee. Mike Portinoy Steve Harris de you novo know.
1: Falta o que nesse programa? Uma promoção. É. Então vamos fazer um kit com uma camiseta, um adesivo, um bottom e um dos quatro álbuns em digipec. É, isso mesmo. A gente esqueceu de falar que agora 2013 fez 20, 20 anos de... da primeira demo e tal. É. Vocês fizeram até a turnê Torturando Pessoas, não é isso? 20 anos Torturando, 20 torturando Pessoas. Possível. Muito, muito Inclusive, legal.
3: Inclusive, só pra complementar, fechando com chave de ouro, a gente vai agora divulgar um, um single do, do disco novo. E junto com a regravação da Soul in Hell, que foi a primeira música da banda, é. comemorando os 20 anos, tudo, tudo junto.
1: E pra ganhar esse bottom, esse adesivo, essa camiseta e um CD, qual a pergunta a gente. Eles,
0: é, qual a frase eles têm que criar? Uma frase em cima do que você perguntou pra mim, que eu acho que é muito inteligente e muito legal. Qual a ditadura atual, assim? Boa! Escreva você, mande para a Metal dizendo para você
1: atualmente qual é a ditadura. Essa que os meninos citaram, a ditadura da beleza. Tem tanta coisa aí que a gente é uma ditadura cega, que a gente não tem contra quem lutar e, e acaba absorvendo. Muito, muito bacana. Quero fazer uma última pergunta pessoal para a Milka. Você não vai lembrar, mas na audição do EP da Nervosa 2012. Hum depois ali do lado do estúdio nós fomos comer e tal, vocês estavam tomando um, um Jack Daniels tal, e que eu estava é saindo, você estava, você soltou a seguinte frase o Red Banger é um ser iluminado e eu estava saindo, eu falei, putz, que pena, não vou ver o decorrer disso, eu, eu, eu fiquei curioso e hoje um dos motivos de ter sido eu vim entrevistar, que eu falei, eu quero saber a Milka Defina essa frase Que é uma frase pra pôr em disco é legal, né? Né? <risos> O
0: Headbanger é um ser Iluminado é, o... é um ser iluminado Porque ele nasce com atitude né? Ele hum, nasce é. com atitude Ele não O som não vem até ele O metal ele... Você tem que conquistar o metal Você tem que ir atrás dele E pra você ir atrás dele Você tem que ser muito verdadeiro né? Você não... Quantas pessoas eu já vi vindo, no, vindo na onda de outras pessoas que curtem e vai... E aí curtem por um certo tempo e sai... E... Quantas pessoas eu já vi isso... Então é... Eu, principalmente em relação a isso... De tipo, o metal ele tá lá... Sempre vai estar tá lá... Então... Pro cara se tornar um headbanger... Pro cara... Pro cara curtir verdadeiramente aquilo... Ele. Primeiro que ele tem que ter a atitude de ir atrás. O som hum. não vai chegar e pegar na mãozinha dele pela TV, pela, por isso e por aquilo. Então é, dele ter uma atitude própria, já nascer com uma atitude própria. E muitas vezes a, a gente. Você vê, a, a música moldou a minha vida, né? Uhum. A, o estilo, eu vivo o estilo metal. É, esse é o meu estilo de vida. E isso decretou a minha vida. Então isso estava dentro de mim. Até quando eu tava com 12, 13 anos, eu não, talvez eu não sabia disso. Ou talvez sabia, mas não, não tinha dado a, a real importância. Então, eu acho que é basicamente isso daí. Basicamente. E o, o iluminado também de. de a gente, só a gente sabe o poder que uma guitarra distorcida dá na gente, né? Cara? É isso aí. Então, é. é... Foi
1: muito bacana receber vocês aqui no Que Metal. Se você ouve o Que Metal, você é redbanger e se você é Redbanger, você é iluminado, como eu disse o amigo, cara. É, obrigado mais uma vez. E meu, esse disco novo certeza vai estourar. É muito bom. Parabéns. Valeu, Valeu aí. Valeu muito Que Metal. É. você, Rafael. É. Um Abração é. ao
2: Nando também, né, meu? Boa. Um aí. É,
1: Dani. Dani. É. é isso
0: aí. Um abraço a todos.
1: É isso mesmo. E eu tô aprovado como um, um programa solo, né? Se eu, se eu demitir os dois, o que meta? Eu posso tocar sozinho, sem aqueles palhaços. <risos> então, tudo que é banda gringa, tudo que é, é... eles que fazem, eu fico nem idiota. Às vezes, eu, eles me passam uma pergunta que é... What are your expectations for tonight? Eu só faço essa pergunta quando a banda vai tocar no Brasil. Então, eles me zoam que eu não, não sei falar. E não sei por que me soa muito bem a palavra TOTOR SQUARE. E meu, a vida inteira eu fiquei falando, puto, o Tortor quarteirão da tortura, sabe o que? Eles estão falando, falando ali do DOPS, estão falando, ali, meu, é isso mesmo, é o quarteirão da tortura. E fiquei, e aí às vezes, eu, eu, eu já me corrigi, né, é, mas às vezes eu solto, aí os caras, você é burro? É o quarteirão da tortura? Você acha que os caras são um quarteirão? Fala isso pra eles, os caras vão te socar. Falam, Se eu falar errado, pode me corrigir, qualquer coisa em inglês pode me corrigir. Mas eu decorei Tortor Squad. Não é? Eu, sei, eu sou um bom nisso. <risos> então fala o, os nomes e, e alguém fala Toto Square no Wikimetal. É uma super banda e tô com o Castor, com a Milka e com o André Cristóvão aqui no estúdio deles. Bem-vindos ao Wikimetal. Um, eu falo André, André, o André, André Cristóvão. Cristóvão. Eu falei Cristóvão? É, André Cristóvão. É, não, não. É, não. Olha como sou burro. Eu sou burro. <risos> é. eu sou burro. Puta, nada funciona no site, Daniel. Começou a tocar a música e não para, não tem pausa. É isso ah, aqui, ó. Ali, ó. Aonde? Ali, ó. Ah, foi aqui que eu toquei, ó. Obrigado, puta. Os caras sabem mais do site do que eu. É, eu apertei o play errado. Bom, começando mais esse papo.
0: Porra.
1: Novo single do Totter Squad.
0: Falei certo? Aê!
1: Puta, quanto eu sou burro time do coração Corinthians salve o Corinthians Timão é o É isso mesmo é o meu também chupa Dani chupa Nando <risos> <risos> e agora a outra promoção Que é uma promoção só minha Você vai mandar para o meu e-mail pessoal rmazine.wikimetal.com.br Esse prêmio não é dado pelo Wikimetal É dado por mim, Rafael Mazini, Que eu vou dar uma camisa do time do coração Aqui do pessoal do Total Squad Autografada pelos três Então é, você me cria uma frase Mandando para o meu e-mail dizendo assim Compare o time do coração deles com a banda então, é, time do coração deles e Total Squad são rápidos e velozes, são furiosos e campeões do mundo. Pode escrever <risos> o que quiser, a melhor frase. Vai a camiseta nova, uma camisa nova oficial, é, autografado pelos três. Tudo bem? Pode ser? Porra, trefe, porra.
3: porra.
1: Beleza? Sim, tá Dani Nando, se tiver inveja, pode, pode escrever uma frase. Quem sabe eles são sorteados. Claro, claro. Ah, vamos ouvir a pergunta da Diana.
3: Por que diabos o Nando tem uma foto com o Justin Bieber? Sério? Que triste. Eu é que é São Paulino. Boa, essa, puta, já, é lembro, eu, essa eu, já é a resposta. Eu lembro, eu lembro, meu, puta, 88, 89, sei lá, um show do x é Isso, ele isso. me entra com a camisa de São Paulo tocando ah, o hino. Ai, Nossa, é. daí só vai, só vai, já só vai. vai. É. Meu, dá, Não, só 88 ele tinha até
1: 10 anos, que ele é mais novo, ele é um moleque <risos> idiota. E... Então a resposta do André é, tava com o Justin Bieber, porque Nossa, é, é São Paulino Castro, é, <risos> por que você acha que ele tava com o Justin Bieber? Pergunta pô, da menina, pô. da Diana. Ele vai estar tá muito bêbado, né, cara? Porque <risos> tirar é, foto com eles é, é duro. E você? <risos>
0: Ele tem que Aí, passar cara. o número pra mim do trafica deles. <risos> Porque... <risos> Devia ser muito da boa pra ele estar tá ali. É. Respondendo essa sua
1: pergunta, Diana, parabéns, Ano Machado, você sempre surpreendendo com os caras que você curte o som, gosta, no seu som de cabeceira, Justin Bieber. <risos> No seu som de cabeceira Justin Bieber.